0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden
1: en opinie.
2: Welkom, dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over de SGP. Die partij kwam deze week met haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma. En in de rubriek Vraag het Den Haag zoekt Ilse Brandeman uit hoe je werk en privé combineert als je in Den Haag werkt. Kan je de kinderen bijvoorbeeld wel eens in bed leggen als je in Den Haag Tweede Kamerlid bent of komt het er nooit van? En diezelfde Ilse Brandeman is vandaag ook hier bij mij in de studio, want zij volgt voor onze krant onder andere de SGP en ook aangeschoven politiek commentator Sjeer Kuiper. Goed dat jullie er zijn. Dank je. Ja, we beginnen even met wat politiek nieuws dat deze week voorbij kwam. Pieter Omzigt en zijn partij Nieuw Sociaal Contract maakten de kandidatenlijst bekend. Ah ja, dat was al iets eerder bekend dan de officiële bekendmaking hè Ilse?
1: Ja, dat was inderdaad uh, opvallend. Wij hoorden, nou ja, wij hoorden s'ochtends al dat we de lijst niet onder embargo zouden krijgen. Dus dat we keurig moesten wachten op uh, de persconferentie van kwart over zeven.
2: Want vaak gebeurt dat wel, dat journalisten van tevoren alvast de lijst krijgen. Dan kan je alvast een artikel tikken bijvoorbeeld.
1: Ja, journalisten vragen dat inderdaad. Dan kan je alvast onderzoek doen. En op het moment dat het embargo eraf is, kun je dan de lijst uh, publiceren. Nou, wij hadden dat keurig aangevraagd, uh, maar kregen dat niet... Uh, want nou ja, Pieter Omtzigt wilde alle media gelijk behandelen. Uh, en wat bleek? Om kwart voor zeven, een half uurtje voor de bekendmaking... voor de persconferentie, uh, op Twitter was er een webmaster... die alvast op de achterkant van de website had gekeken... en zo de lijst tevoorschijn toverde. Dat
0: was ook wel heel handig voor ons. Want de krant zakt vrij vroeg tegenwoordig. En als je dan nog een stuk klaar wil hebben voor de voorpagina... dan uh, kun je eigenlijk niet pas om acht uur beginnen te schrijven. Dus, uh. Is het een verrassende lijst?
1: Nou, het heeft een beetje twee kanten. Aan de ene kant stonden er wel namen op die je misschien al had kunnen verwachten. Bijvoorbeeld het feit dat er ook CDA'ers op de lijst staan. Uh, het zijn er vijf, in de, vijf CDA'ers in de top tien. Dat was op zich wel verwacht. Pieter Omtzigt komt van het CDA. Maar er stonden ook wel een aantal nieuwe namen op de lijst.
0: Ja, en uh, vooral ook hele deskundige mensen. Het zijn ook mensen met een deskundigheid... die meteen verraadt wat de speerpunten zijn van Omtzigt. Hè. Bijvoorbeeld uh, uh, een rechter, een uh, fiscalist, een pensioendeskundige. Dat zijn, je zou haast zeggen dat zijn de, de, de hobby's van Omtzigt <lacht> En daar zoekt hij dus vakmensen bij. En dat is op zich wel ver, uh, vernieuwend... Uh, En ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat uitwerken in de praktijk. Want hij hij heeft natuurlijk een groot vertrouwen. Hij zegt ook van, je hebt meer aan kandidaten die die een vakgebied van binnenuit kennen... dan die de rapporten overlezen en zich er zo in verdiepen. En tegelijk mensen die echt in een vakgebied zitten... ze moeten wel een universeel Kamerlid worden. Ze moeten ook over andere dingen uh, zich kunnen uit. Je moet niet te niche zijn. Nee, inderdaad. En uh, je kunt je dit eigenlijk alleen permitteren met een grote fractie... uh, eh, waarin je specialisten hebt, uh, een partij met drie of vijf zetels... die die moet sowieso uh, uh, generalisten hebben... Uh, plus dat het mensen kunnen zijn met hele strekte opvattingen over hun vakgebied. Terwijl ze bij andere dingen, ja, is maar afwachten wat ze ervan vinden.
2: Uit alle vakgebieden komen ze eigenlijk wel. Ik zag ook bijvoorbeeld Rosanne Hertzberger, nrc columnist erop staan. Het
0: uh, d- d- is ik, d- maar wat op... je een vakgebied noemt. Hè? Ja, ja, columnist ja, is dat nou een vakgebied? <laughs> dat is, je me- niet? Je is een maken. <laughs> <Ja, laughs> uh, maar goed, wel. ze is ook microbioloog. Dus het is wel degelijk inderdaad een wetenschapper. Maar ook typisch iemand met, uh, ja, met controversiële meningen. Ze doet mij een beetje denken aan Ronald Plasterk, die ooit bij de PVV... PvdA natuurlijk boven kwam drijven. Dat was een wetenschapper die columns schreef in in de Volkskrant... over van alles en ook controversieel. En op die manier ineens zichtbaar werd voor het grote publiek. En dat is met haar eigenlijk op deze manier.
1: Het grappige ook van haar is dat ze in een column een keer heeft geschreven... dat ze op de ChristenUnie stemde, bij de vorige verkiezingen geloof ik. Wat me ook opviel is dat de partijvoorzitter van zijn partij... dat is Hein Pieper, niet op de lijst stond. Maar ik weet niet of dat gebruikelijk is.
0: Nou ja, die heeft een geweldige baan. Want Dijkgraaf, dat is ongeveer de meest relaxed manier om in het openbaar bestuur een goed inkomen te hebben en weinig politiek afbreukrisico, dus ik snap dat wel. Ik denk dat hij hoogstens opteert voor een baan als uh, bewindspersoon wanneer het uh, uh, nieuw sociaal contract gegeven wordt deel te nemen aan een nieuwe coalitie.
2: Nou ging het natuurlijk over dat er veel oud CDA's op de lijst staan. Ik dacht nog wel van ja, is het niet ook ja wanneer is het nou eigenlijk veel? Want ergens is het ook niet verrassend dat iemand die jarenlang natuurlijk bij een partij heeft
0: gezeten, uh, mensen van die partij meeneemt, toch? Nou, ideologisch is het volstrekt verklaarbaar dat er. Uh, kijk, uh, ik zag ook wel CDA's uh, die het toch naar vinden dat, ze, uh, dat je de partij verlaat. op het moment dat het slecht gaat met je eigen hier en dan naar een andere club overgaat. Uh, anderzijds, er zijn natuurlijk partijgenoten die. Uh, in de tijd dat Omzicht vervreemd werd van de partij. En uh, hij benadrukt zelf natuurlijk dat hij dat zelf niet heeft gewild, maar dat hij eigenlijk naar de rand geduwd is door ja, onheus handelen van uh, met name uh, CDA's in het kabinet. Ja, dat er uh, toen al mensen solidair met hem waren en dat die nu uh, uh, klaarstaan om hem te steunen, dat is heel legitiem.
1: Niet alleen ideologisch is het logisch. Um, Pieter Omtzigt heeft zich altijd omringd met vertrouwelingen. En die komen nou eenmaal uit het CDA ook, deels. Omdat hij ook uit het CDA komt.
2: Ja, want zo'n Eddie van Heijen bijvoorbeeld, dat hoorde je al vaker. Hè, dat die, en die staat dan nu ook bijvoorbeeld weer op de lijst.
1: Die heeft ook aan het verkiezingsprogramma meegeschreven. Dus het is logisch dat hij op de lijst staat. En de
0: nummer twee, Nicoline van Vroonhoven. Die heeft, uh, daar heeft hij jaren de Kamer meegedeeld zelfs, geloof ik. Hè. Zijn werkkamer, dus uh, ja. Ik, ik zat te kijken naar die presentatie. Toen hoorde ik dit. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. We hebben gezegd dat we
3: Nederland willen veranderen. En wat ik bij elk van deze kandidaten de afgelopen maand, maand, ik kan niet over maanden spreken, gevoeld heb, is die wil om iets te doen aan het betere bestuur van Nederland. Want er is niets terechtgekomen van die belofte van een nieuwe bestuurscultuur. Ik zat daarna te luisteren en toen dacht ik, veel mensen, hij heeft vaak ook gezegd, ja, het
2: is moeilijk om veel kandidaten te vinden, want het is maar kort en zo. En nu zegt hij maand, maar hij versprak zich een beetje maanden. Hoe lang is hij hier nou mee bezig, vroeger? Nou,
0: in ieder geval veel langer dan dat hij uh, inderdaad wil, uh, wil weten voor het publiek. Uh, hij heeft natuurlijk in de zomer heeft hij, uh, de, de, de spanning erin geprobeerd te houden door eerst te zeggen van nou ik ga eerst nog eens op vakantie en daarna neem ik pas een besluit en tegelijk is de realiteit dat hij al maanden bezig is om met mensen te spreken over hun opvattingen en kennis te maken. Die site
2: was ook langer gekleemd al volgens mij, die, die naam ja. van de van, van uh, nieuwe uh, sociaal. Wat uiteraard.
0: wel een leuk uh, voorbeeld is, uh, een van de gerugmakende kandidaten op de lijst, ja uh, vergeef mij mijn, uh, mijn voorliefde voor Vriezen, maar dat is Aantjelle Soeboer uit uh, Dokkum. En uh, die staat op nummer 7. En die vertelde heel vrolijk voor de op Friesland... dat hij begin juni al uh, kennis had gemaakt met Omzig toen hij een spreekbeurt hield in uh, Leeuwarden. En dat hij dezelfde uh, begin juni ook was uitgenodigd op een scootje. om samen met Omzig kennis te maken. En daar is oh ja. dus al zo'n relatie ontstaan.
2: Ik zag, ik zag volgens mij een interviewtje met hem en er werd gevraagd... kunt u zichzelf omschrijven in drie woorden? Toen zei hij Aand, Jelle, Soepboer.
0: Ja, het is, een, het is een prachtige vent. En het is tegelijk... Uh, Dit is nou een voorbeeldje, ik weet niet of jullie het gezien hebben... maar gisteren had Joop, uh, de website van BNN Vara... die had echt een heel vuil minnig stukje over die man geschreven. Hij, hij is uh, drummer in een band. En dan hadden ze op basis van de, uh, uh, ja, de achtergrond van die metalband... Hadden ze, speculeerden ze dan wat van de, over... Of van de fans
2: uh, van de band eigenlijk. Uh, ja, vooral, hè? Ja. Uh,
0: speculeerden ze over rechtse sympathieën. Plus dat ze, en dat is echt heel dom... ze hadden het over een nationalistisch Friese partij. Terwijl Friese Nationaal is iets totaal anders dan Friese Nationalistisch. Dus uh, uh, dat dat is nou typisch een voorbeeld van die hele lijst die wordt meteen besprongen door door journalisten. Want het zou je opgevallen zijn, mensen vinden het heel moeilijk om om zichzelf aan te vallen. Dat zag je bij de Algemene Beschouwingen en heel grappig, Henry Bontebal heeft dat van de week in een interview toegegeven. Van ja, ik, uh, Ja. uh, ik, ik heb daar niks mee te winnen. Want je vindt nooit de sympathiefactor van het publiek als je Pieter Omtzigt persoonlijk aanvalt. Want de man die is zo geliefd en er hangt zo geur om van hem is zoveel aange- onrecht aangedaan door het CDA dat je kunt beter met een boogje omheen lopen. Maar nu zijn lijst er is, kun je wel aanvallen. Dus je kunt meteen inderdaad het volledige doopsel van Rosanna Hertzberger uh, lichten en alles wat ze ooit geroepen heeft. En je kunt dus ook een beetje vuil insinuerend over zo'n onbekende Friese kandidaat stukjes gaan schrijven. We zouden
2: natuurlijk eigenlijk wel, ik, daar nog heel lang over door kunnen praten. Maar we wilden het ook hebben over de SGP. Die kwamen deze week ook met hun kandidatenlijst. We wisten natuurlijk al dat Kees van der Staaij vertrekt en dat Christoffer hem opvolgt. Ilse, wie is Christoffer?
1: Christoffer is een Elspeter. Daar loopt hij absoluut mee te koop. Zijn hele leven heeft zich daar ook afgespeeld. Alle grote dingen uit zijn leven ook. Hij is geboren in Elspet. Zijn moeder is daar ook overleden. Daar is hij ook best wel open over. Het heeft hem natuurlijk, net zoals bij ieder ander, ook heel erg gestempeld. Um, hij werd verliefd op zijn overbuurmeisje, dus er zijn ook heel veel grote dingen in zijn leven. In één straat eigenlijk. Oh, ja. Ja. Daar is hij mee getrouwd ook. Het schattige aan het verhaal is dat hij haar bijles gaf. Volgens mij in wiskunde. Um, nou, Ze zijn verliefd geworden en, uh, en getrouwd. Inmiddels is hij vader van drie dochters. Die neemt hij ook wel eens mee naar Den Haag. Daar is hij ook best wel, uh, ja, best wel trots op. Um, dus een echte Elspeter. En hij brengt het ook graag in uh, bij debatten.
2: Waarom, waar, waarom benadrukt hij dat zo? Ja, We weten het bij de Christine al dat Nunspeet... daar hebben we het eerder al over gehad. Ja, maar waarom ja. doet hij dat?
1: Ik denk dat het ook wel een, een, een trend is. Je laat daarmee ook zien: ik ben uit de regio, ik kom uit het land. Uh, ik weet wat daar speelt. Ik ben niet alleen uit de, uit de randstad. Um, dus, en ik denk dat het ook veel over hem zegt, over zijn identiteit. Uh, nou ja, wat ik net als hij is daar geboren en getogen. Dus ik denk de, dat hij dat belangrijk vindt. De
0: Veluwe is natuurlijk een heel belangrijk uh, uh, achterland voor de SGP. Uh, tegelijk, zelfs binnen de SGP heb je nuances. Hè? Ik heb ooit een keertje een Friese SGP'er geïnterviewd over de vraag... waarom ze daar gewoon een vrouw op de lijst hadden... Terwijl dat in de partij toen nog, we hebben het ook twintig jaar geleden, zelfs eigenlijk werd afgewezen door het hoofdbestuur. En die zei toen van ja, het is hier wel Friesland, hè? het is niet de Veeluwe. <laughs> ja. Oftewel, zelfs binnen de, uh, ja. binnen de SGP heb je nuances. Een Zeeuwse SGP'er of een Veeluze of een Friese of een Urker, dat zijn, uh, dat zijn verschillende kleuren. Da- daarover gesproken, die vrouwen,
2: die zien we natuurlijk nog. Ja, ik, ik weet niet of er mensen verwacht hadden dat ze op de lijst uh, zouden de staan. Mag je een voorspelling
0: doen, Marie? Nou? Over vier jaar staat de eerste vrouw op de SGP-lijst. Ja, en dan op niet plek op, 38. Op, niet op een vergiezbare plaats, maar de bocht gaat genomen worden. Er worden. Elke vier jaar worden de bochtjes genomen. En dat gaat beslist gebeuren. Zeker met, uh, met het, uh, het draagvlak van de heren die nu in de top staan. Nou, Hiels is in nee te schudden.
1: Nee, ik denk dat het langer gaat duren. Kijk, uh, um, het is, nu zijn er van de top vijf zijn er drie uh, mannen, min of meer voor vrouwen op de lijst. In ieder geval uitgesproken, ze maken er geen bezwaar tegen van Diederik van Dijk en van André Vlag. Uh, weet dat zijn de precies? nummer twee en drie. He? Ja, dat ja. zijn de nummer twee en drie. Daar weet ik het niet precies van. Um, maar het hoofdbestuur gaat daar uiteindelijk over. En die gaan voorliggen. Het argument is natuurlijk altijd. Nou ja, we zijn bang dat de partij in tweeën splijt. We zijn bang dat er uh, kiezers. Ook een, gaan.
0: ook een hoofdbestuur wordt gaandeweg vernieuwd.
1: Ja, nee, ik, uh, ik geloof er niet in. Als we een wijst, <lacht> daar komen we over dan vier, we vier jaar dan op terug. Dan
0: <lacht> nee. ja, ja, Verder nog
2: verrassing op die lijst?
1: Nou ja, teruggaand uh, op het vorige punt. Ik vind het wel verrassend dat er heel veel vernieuwing überhaupt is op de lijst. De SGP is natuurlijk de partij die alles graag van hetzelfde houdt. En dat er dus drie mannen in de top vijf eigenlijk geen bezwaar hebben voor een vrouw op de lijst vind ik ook uh, nou, best bijzonder. Ik heb daar wel ook nog een verhaal bij van Christoffer. Die heeft zich pas in trouw uitgesproken over vrouw zijn. Vrouw
2: zijn bij de SGP dan? Ja,
1: dat, ja. Hij, nou ja, dat hij zich daar niet, nou ja, niet dwars voor de kar gaat. Zeg maar. Er is een vrouwennetwerk bij de SGP, dat heet Sapientia. En zij hadden, ik meen begin dit jaar of eind vorig jaar... Hadden zij een, nou ja, een bijeenkomst van allemaal vrouwen uit de partij. En ik zou daar op reportage gaan... En um, uiteindelijk werd ik, volgens mij een week voordat dat evenement er zou zijn... werd ik uh, afgebeld. Eigenlijk zonder reden. Het was toch oh. veiliger en fijner om, uh, voor mij om er niet bij te zijn. En uiteindelijk hoorde ik dus via via wel uit de partij... Um, nou ja, dat de reden was dat Christoffer zou komen. En hij wilde natuurlijk niet dat ik daar zou zijn en hij ook. En dat ik daar dan over zou schrijven. Dat was schadelijk voor hem. Dus daarom uh, mocht ik niet komen. Het was of hij of ik.
0: Het is wel echt Egeltjespolitiek. Hè? Als het gaat daarover dit, egeltjespolitiek? Uh, nou ja, de, dat woord heb ik nog nooit gehoord. <laughs> nou ja, heel kwetsbaar. Uh, oh, e- ja, ja, heel heb goed. je wel eens gezien hoe Egeltjes om elkaar heen Ja, draaien, ja, ja, hoe, die, hoe, ja. Die, hoe die dansen, zeg maar. Dat is een hele, hele, heel, heel behoedzame toenadering uh, die daar plaatsvindt. En ja.
1: ja, misschien ja. juist omdat Kees van der Stijn nu weg is, die was natuurlijk heel goed in het uh, pareren van die vraag. Eigenlijk nooit daar echt op antwoord geven. Nou ja, we zien bij Christopher misschien een een nieuw hoofdstuk.
0: Over over vernieuwing, als ik zo vrij mag zijn. Uh, Dat Diederik van Dijk nu van de Eerste naar de Tweede Kamer gaat... is natuurlijk wel een... uh, Hij is nieuw in de Tweede Kamer, maar uh, hij is is vroeger uh, beleidsmedewerker geweest... en zit dus inmiddels uh, acht jaar in de Senaat... Dus dan uh, dat is een manier om te voorkomen dat je een fractie krijgt waarvan twee van de drie nog totaal geen Haagse ervaring hebben. Hij is een beetje vergelijkbaar met Mirjam Bikker. Ja, dat vroeg de, ik me eens die, af. Dat die, die, zie je vaak. Uh, ja, die zie je ook nog maar twee jaar uh, in de spotlight staan. Terwijl die al twintig jaar achter de schermen in Den Haag. En trouwens, het is maar of je die Eerste Kamer achter de schermen noemt. Dat is ook een heel duidelijk een politiek platform. Maar moet je dus dat willen, uh, dat, dat die je mensen op, overhevelt? Nou ja, hij. Hij is, kijk, er zitten in de, tweede, de Eerste Kamer zitten mensen die uh, zeer nadrukkelijk een ander profiel hebben dan in de Tweede Kamer. De, uh, hij wordt nu vervangen door Mark de Vries, dat is een hoogleraar. Nou, Dat dat is typisch het het type personen wat de Eerste Kamer vormt. De Chambre de Reflexion. Mensen met een een belangrijke baan in de wetenschap of in de maatschappij. Die één dag per week daarnaast Eerste Kamerlid zijn. Uh, Diederik van Dijk was hiernaast uh, directeur van NPV. De Nederlandse patiëntenvereniging die een heel uh, nadrukkelijk... uh, medische ethische thema's uh, behandeld. En hij kan met die achtergrond naadloos zomaar zeg, de politiek ingaan. En voor diezelfde thema's nu uh, in, de, in de Tweede Kamer opkomen. Dus in en één is uh, twee in dit ja. geval.
1: De Eerste Kamer is natuurlijk wel een hele fijne plek... om alvast in de luwte in de politiek te oefenen. Natuurlijk zijn de Eerste en Tweede Kamer wel echt verschillende dingen. Hè. De Tweede Kamer maakt de wetten en de Eerste Kamer controleert ze. Nu zijn die rollen soms een beetje in elkaar overgegaan. Maar het is wel een ideale plek voor... Uh, mensen om te oefenen in de politiek. Toch in de luwte.
2: Ja, en deze week stond bij ons in de krant ook nog een artikel van Gerard Bevedam... over de opkomst van de baard bij de SGP. Drie van de vijf, uh, van die eerste vijf, hebben een baard?
1: Klopt. En daar wil de SGP zelf natuurlijk liever niet uh, te veel aandacht aan geven.
2: Ik denk dat heel veel mensen ook denken van, ja, wat maakt dat nou uit?
1: Wat is eigenlijk het probleem? Ja, nou, in een een klein gedeelte in de reformatorische kring... is een baard uh, niet gebruikelijk. Ehm... Ja, En mag je zelfs niet dopen, niet trouwen en niet aan het avondmaal met een baard. In die zin is het dus wel bijzonder dat er drie mannen met baarden staan.
0: Ja, je zegt nu een klein gedeelte van de evenementoorse kring. Het is een slinkend deel. Het is groter geweest. Het, is, uh, het heeft zich ook uitgestrekt, zelfs tot in, uh, hervormd in de hervormd gifmiddenkring. Maar inderdaad, het, het neemt af. Um, en het, wat ik het, het aardigst vind. We zagen natuurlijk al lang aankomen dat André Vlag op de lijst zou staan. Want die stond er vier jaar geleden ook. Zet op drie, hè? Uh, drie he? jaar geleden stond hij ook al heel hoog. Uh, En toen dacht ik al van, hé, dat wordt de eerste sgp kamerlid met een baard. En vervolgens zie je inderdaad dat de twee andere nieuwelingen dat ook hebben. En kijk, je kunt zeggen van, jongens, kletsen jullie daar nou je tijd over vol? Maar laten we niet vergeten, de reformatorische zuil staat er onbekend. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Dat uiterlijke vertoon heel belangrijk is. Men erkent elkaar aan gewaad, gelaat en gepraat. Nou, uh, dat, dat, uh, dat uiterlijke, dat, 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 uh, dat is van, van grote betekenis. Wat ook nieuw is, is dat we hebben, jarenlang hebben SGP's niet anders dan in donkere, liefst zwarte pakken gekend. En nu staat het hele rijtje met uh, bijna identieke, lichtblauwe... Geruimte met cognacleurige uh, uh, schoenen eronder. Dat is ook zo'n omslag van, je kunt zeggen van... Uh, uh, doe niet zo flauw om daar de aandacht op te vestigen. Maar het is wel heel belangrijk. Uh, uh, hetzelfde geldt uh, vrouwen in reformatorische kring... Uh, 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 worden nog altijd geacht uh, uh, in een rok of jurk te lopen. Ook op hun werkplek. Uh, ik ben benieuwd of dat ook nog een keertje gaat veranderen. Want ik vind het nu eigenlijk altijd een beetje, beetje oneerlijk... dat als je een hele groep reformatorische scholieren ziet... die jongens die kunnen zich tegenwoordig volstrekt gelijk, wereldgelijkvormig kleden. Terwijl die meiden, als je er drie of vier bij elkaar ziet... en je ziet vier rokken, dan denk je... oh, dat zullen we wel reformatorische zijn... Uh, dus de, zelfs daar zit nog een soort van, van ongelijkheid in. Van de mannen kunnen tegenwoordig volstrekt gelijk, voor, wereldgelijkvormig zijn uh, en de vrouwen moeten zich nog nadrukkelijk onderscheiden met hun uiterlijk.
1: Dan doe ik daar ook een voorspelling over. Over vier jaar is dat ook anders.
0: Nou, dat <laughs> nou allemaal wat flessen wel. wijn uh, ja.
2: hier over de tafel moeten maar goed. Zometeen kijken we naar het programma van de SGP dat ook bekend is geworden. Eerst naar Den Haag.
3: Vraag het Den Haag.
1: Vorige week was ik mijn stem kwijt en ik ben heel blij dat hij weer terug is. Want deze week ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag hoe politici hun werk-privé balans op orde houden. Die kan best wel verstoord zijn omdat ze gewoon heel veel werken. Ik hoorde van een collega dat Hilde Palland, zij CDA-kamerlid, haar dochter mee heeft genomen naar Den Haag, naar de Tweede Kamer. En ik ga naar haar op zoek, want ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom ze dat doet. Het is een studiedag op school, dus de kinderen zijn vrij vandaag en morgen. Dus uh, ik heb het met mijn man verdeeld. Vandaag gaat ze met mij mee en morgen is ze bij hem. Is het moeilijk om kamerlidmaatschap en een gezin uh, te combineren? Ja, eigenlijk wel, als ik heel eerlijk ben. Ik heb ervoor gekozen om op de kamerdag hier in Den Haag te overnachten. En er zijn ook weer collega's die er heel bewust voor kiezen om wel gewoon heen en weer te rijden. Het kost heel veel tijd, maar één uh, uh, collega die zei ook van ik wil gewoon ochtends mijn, uh, mijn kinderen even zien voordat ze naar school gaan, hoe ze wakker worden. Marlene, jij mag vandaag mee met mama. Hoe oud ben jij? Negen. En uh, hoe vind je het om een dagje met mama mee te lopen? Wel leuk. Mis je mama dan als ze hier in Den Haag zit? Ja. Meneer Omzicht, u woont in Enschede. Hoe doet u dat werk- en privébalans combineren of goed houden, moet ik eigenlijk zeggen?
3: Soms best lastig. Um, ik ben uh, dinsdag, woensdag en donderdag uh, altijd in Den Haag. Dus dat, ja, dat weten ze. Dus ik ben sowieso drie volle dagen van z'n vroeg tot s'avonds avonds laat niet thuis. En dat probeer je een beetje goed te maken in het weekend.
1: En wat betekent goed maken voor u?
3: Nou, dat betekent gewoon de voetbal met de kinderen of uh, familiebezoek. Of uh, dan toch nog een keertje proberen te koken of iets in het huishouden doen. Maar ja, het is niet helemaal gelijk verdeeld thuis. Dat, uh, dat is ja. dan wel een beetje het gevolg.
1: Heeft u ooit wel eens getwijfeld om dichterbij te wonen om dus de werk- en privébalans goed te houden?
3: Nee, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Mijn echtgenote die, uh, zat tot voor in de raad van Enschede. Uh, we hebben vier, uh, vier dochters en die zaten er allemaal op school en die hadden allemaal hun uh, vriendengroepen. En ja, je weet natuurlijk nooit hoe lang het duurt hier in de politiek, dus het kan ook zomaar afgelopen zijn. Nou, bij mij zijn daar best een paar, uh, is het best een paar keer zo gegaan dat dat bijna zo was. Dus om nou de hele familie um, uh, te laten verhuizen omdat ik in de Tweede Kamer zat, nee. En er zit ook nog iets principieels achter. ...dat ik ook vind dat het belangrijk is dat Tweede Kamerleden in heel Nederland wonen.
1: Mevrouw Marieke Koekoek, Kamerlid bij Volt. Ik zag op Instagram dat u net een babytje hebt gekregen. Ja, klopt. De jongste, de derde alweer. Ze is net vijf maanden. En superleuk. Die andere twee zijn ook helemaal fan van er. Ik ook. Dus ja, dat is heel leuk. Soms een beetje nou ja, moeilijk te combineren of druk hier natuurlijk. Maar ik heb gelukkig een heel fijn thuisgrond, wat het allemaal wil opvangen... En het fijne is, ze kan ook soms mee. Dus zij is ook wel eens mee geweest hier de kamer in, omdat je dan uh, nog stemmingen hebt of een debat wat een beetje uitloopt. Want ziet u überhaupt de baby nog wel eens, vroeg ik me af, als je zo'n drukke baan hebt als kamerlid? Jawel, jawel, jawel. Het is niet zo erg, maar je moet wel uh, bewust er mee omgaan dat je af en toe inderdaad even thuis bent. Kijk, het fijne aan een baby is, die zijn nog tot heel laat wakker. Uh, soms is dat minder fijn, maar soms ook wel. Dus als ik dan heel laat thuis kom, dan zie ik haar nog. Um, maar je, je moet ook af en toe gewoon hier zeggen van... oké, okay, ja, nu is het geen uh, okay, vrijdagavond, dus nu ben ik echt uh, thuis. En dat kan ook wel. Dat uh, uh, is hier, ik bedoel, Laurens heeft ook net een baby gekregen. Dus op zich is deze fractie babyproof, laat ik het maar zo zeggen.
2: Ja, dan het verkiezingsprogramma Woordhouden. Zo,
0: uh, zo heet het. Mooi vondst, die titel, toch? Ja, want kijk, het, het woord woord uh, roept natuurlijk bij christenen... direct uh, een sterke uh, verbinding op met het woord van God. Met de Bijbel. Inderdaad. En tegelijk de uitdrukking woord houden gaat over trouw. En dat gaat over uh, trouw zijn aan je beginselen. Het gaat over trouw zijn aan elkaar. Het viel me ook op dat ze het uh, hebben bijvoorbeeld over... Uh, kijk, het gezin is uh, heel belangrijk voor de SGP. Nou, het Trouw van man en vrouw aan elkaar... Uh, tegelijk is dat ook een heel kwetsbaar uh, item, denk ik. Want ik denk dat zelfs in de SGP-kring de echtscheiding toch ook een toenemend verschijnsel is. Uh, Waarmee moeite mee heeft. Een paar jaar geleden uh, heeft Elwe Dijkgraaf, Kamerlid zich, heel plotseling eigenlijk teruggetrokken. Uh, ja, naar later bleek omdat zijn, uh, zijn huwelijk uh, uit elkaar ging.
2: Toen was het verhaal toch nog dat hij wilde werken aan zijn huwelijk, dat hij daarom wegging?
0: Ja, maar de realiteit was dat het huwelijk al niet meer te redden was, hebben we gezien. En uh, hij is daarna hertrouwd en dat is iets wat in de kring zeker niet kan. En ik, ik leg daar niet de vinger bij om te zeggen van kijk, het, uh, zelfs daar kunnen ze het niet uh, volhouden. Maar om te benadrukken, de gezinswaarden zijn heel belangrijk. Dat uh, blijkt ook uit een programma. En tegelijk valt mij in hun programma op dat ze heel erg de nadruk leggen op christelijke waarden en cultuur... En dat is niet zonder reden, want dat is namelijk het enige gebied waarmee ze volgens mij kiezers kunnen winnen die niet strikt behoren tot de reformatorische uh, gezinten, maar wel sympathie hebben voor de betrouwbaarheid, het conservatisme, voor de, de christelijke traditie. Uh, en desnoods bereid zijn om te slikken... dat ze daarmee ook op een partij stemmen... die misschien wel bepaalde opvattingen hebben... waar ze het niet mee eens zijn. Maar die kloof
2: is toch te groot?
0: Ergens ergens denken mensen dan van misschien... ik kan heel ver met ze mee...
2: maar ja, ze hebben ook dit en dat standpunt kijk,
0: de afgelopen jaren hebben veel van dat soort mensen... hebben misschien gestemd bijvoorbeeld op Forum voor Democratie eerst... vervolgens op jaar 21... en ze hebben allemaal gezien wat een puinhoop dat soort clubjes zijn. Uh, Forum is geradicaliseerd. uh, Jaar 21... Uh, had aanvankelijk nog de gunfactor, bijvoorbeeld vanwege uh, uh, mevrouw Pauw, die op de lijst stond. en die ook een christelijk conservatief uh, profiel had. Maar ja, daar blijkt je dus kansloos te zijn. En er zullen, er zullen kiezers kunnen zijn die, die denken van. Kom, ik stem gewoon voor Al die nieuwe de, partijen, ik ga exact, voor de partij waar, uh, waar het degelijk is. Speel, weet je uh, wat je eraan hebt. En ook al ben ik zelf nog niet een orthodox reformatorisch christen. Dit zijn betrouwbare mensen. En dat is de enige manier waardoor ze van drie naar vier zetels zouden kunnen gaan. Want de reformatorische zuil groeit niet. Dus willen ze een vierde zetel pakken, dan moeten ze dat soort kiezers aanspreken. Dat doen ze dus met een cultureel programma. Met een nadruk bijvoorbeeld ook op uh, het onderwerp gender. Um, er was afgelopen week nog een, uh, een, een heel felle... Uh, Uh, een debat kun je niet eens noemen, het ging over de stemming... over een FVD-motie, over het stoppen van uh, 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 puberteitsremmers... uh, wat heel polariserend was, in die zin dat we dat de PVV, wat ook een partij is met een conservatief profiel, daar verdeeld over stemde. Dat BBB daar verdeeld over stemde. Uh, dat uh, Christenunie en Omzicht daartegen stemden met een stemverklaring, omdat ze vonden dat dit een te radicale ingreep is. Uh, en dat uh, Forum vervolgens samen met de steun van de SGP en BVNL en uh, de laatste ja, 21er. Uh, uh, daar uh, daar wel voor stemden.
2: Ja, dus daarmee onderscheiden ze zich... in die
1: zin dan van die andere partijen. Toch nog even terug naar die vier zetels. De SGP hoopt echt op uh, vier zetels. Wat ik ook wel opvallend vind aan de kandidatenlijst... daar heb ik dan nog maar even op terug... is dat op vier Nathanael Middelkoop staat. En dat is misschien ook niet zonder reden. Want die man heeft op Urk... Uh, ja. De zetelwinst verdubbeld. Zij hadden op Urk, in Urk moet ik zeggen, drie zetels. Dat zijn er nee, zes. Nee, op, op, Urk. Op, Urk. Op, Urk. Ja. op Urk. Op Urk zijn dat er zes geworden. En daar heeft hij voor gezorgd. Min of meer, hij was daar uh, fractievoorzitter. Hij is een beetje de rising star binnen de SGP. En misschien denken ze wel, nou door een stemmenkanon op vier te zetten. vergroten wij de kans om ook uiteindelijk vier zetels te halen.
0: Exact. En hij heeft stemmen teruggewonnen he, voor de SGP. Want Urk is een gemeente waar uh, de SGP in het verleden heeft verloren aan PVV naar Forum en hij heeft ze bij wijze van spreken teruggebracht uh, in de uh, in de eigen partij door te laten zien, van ook als het gaat over niet-christelijke thema's... maar uh, conservatieve thema's, uh, steun voor visserij en dergelijke... moet je toch gewoon bij de SGP zijn. Ja. Uh, en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor een item als stikstof. Daar zullen ze ongetwijfeld mee proberen... om ook de agrarische achterban toch weer aan zichzelf te binden... en te voorkomen dat hij naar BBB vlucht.
2: Ja, want dat vroeg ik me dus af inderdaad. Ik, ik, ik las het partijprogramma. De BBB staat bekend als een partij die opkomt voor de boeren. Het CDA was dat van oudsher misschien. En nu inderdaad over stikstof denk ik... nou, misschien zijn boeren ook wel blij met de SGP.
1: Ja, en wat je zag is dat Roelof Bisschop daar de, de barricade voor opging. Nou ja, die is weg. Maar um, nou, daar komt André Vlag voor terug. Of tenminste, die heeft uh, in de krant gezegd... dat hij voor boeren en vissers ook wel op, uh, op wil komen. Ik denk dat uh, de partij op het thema van stikstof best wel zichtbaar is.
2: Het programma verder, wat zijn, wat zijn speerpunten die, die, die nog opvallen? Want ik denk dat heel veel mensen een beetje kunnen dromen waar ze voor staan. Zijn er nog verrassingen, verrassende dingen?
1: Nou, niet zozeer in echte speerpunten. Wat opvallend is, is dat ze hoge ambitie hebben wat betreft de kinderarmoede. Zij zeggen in hun programma, wij willen die uh, halveren eigenlijk. Nou, dat is best een ambitieus doel. En zij willen dat eigenlijk doen door de drie uh, kindregelingen te versimpelen. Nou, de drie kindregelingen zijn de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag. Vorige week bij de Algemene Politieke Beschouwingen, het grootste debat van het jaar... Uh, diende Christoffer ook een uh, motie in op dat thema. Die zei de kinderbijslag moet omhoog. En die motie kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer. Ik denk dat dat wel iets is wat veelzeggend is voor de partij... en dus ook voor het verkiezingsprogramma.
0: Ze komen natuurlijk heel nadrukkelijk op voor uh, de groepen... die in hun achterban het sterkste tegenwoordig zijn. Dat zijn dus ook vissers en agrariërs, maar dat is ook het eenverdienersgezin. Uh, Die waar ze... onevenredig
2: veel belasting betalen, vinden zij.
0: Exact, maar dat is nu, natuurlijk niet een nieuw punt. Dat was uh, tien jaar geleden. Albert Dijkgraaf was daar ook al uh, heel consequent in het benoemen van de, de fiscale oneerlijkheid. En daar gaan ze mee verder. En uh, tegelijk is ook dat iets waarvan je denkt van, hoe lang is dat nog, uh, zeg maar, het kenmerkende van de uh, reformatorische achterban. Want ook reformatorische jongeren uh, kiezen niet meer automatisch voor... dat de vrouw thuisblijft op het moment dat ze gaan trouwen.
1: Wat me ook opviel in het programma is dat... Uh, we zagen vorig jaar uh, een beetje een relletje rond de SGP. Christoffer had in een klima- klimaatdebat gezegd... dat hij vindt dat belangenorganisaties getoetst moeten worden... op nou ja, wie zij vertegenwoordigen. Hij noemde als... Voorbeeld Urgenda, de organisatie die, nou ja, die we kennen van de klimaatdiscussie. En hij vroeg zich eigenlijk af: ja, voor hoeveel leden staat die organisatie nou eigenlijk? Nou ja, dat kon op woede rekenen, onder andere van, de, van de GroenLinks en PvdA. En het grappige is dat ik die motie, of de strekking van de motie... ...motie is een voorstel, nu ook weer zag in het verkiezingsprogramma... ...dat belangenorganisaties getoetst moeten worden.
2: Ja, dat je dus kunt zien, zeg maar, van bijvoorbeeld is een belangenorganisatie... ...waar eigenlijk maar tien mensen support aan geven of honderdduizend... ...omdat dat nog wel een wezenlijk verschil maakt.
1: Precies, en Christoffer zegt daarbij eigenlijk van... ...nou ja, anders kan een organisatie die helemaal niet staat voor zoveel mensen... Um, eigenlijk de discussies eindeloos vertragen... in plaats van dat we nu echt werk maken van de hete hangijzers.
2: Ik zit wel hard op nu te denken van... Schik je je daarmee
0: niet in eigen voet? Nee, ik denk dat de SGP tactisch kiest... voor een deel van de Nederlandse bevolking... wat uh, het klimaat een uh, ernstig overschat probleem vindt. Tegelijk kun je ook hiervan afvragen of de hele achterban daar uh, sceptisch in staat. Of dat een deel van de achterban toch wel degelijk zich grote zorgen maakt over het klimaat. Maar dit is wel typisch een thema waarop ze zich kunnen onderscheiden van de ChristenUnie. Bij de ChristenUnie zie je dat er zelfs politici zijn die aarzelen over of zelfs meedoen aan de uh, acties op de A12 uh, van Extinction Rebellion. -hmm. Uh, Terwijl uh, Roelof Bisschop Onlangs nog heeft geroepen dat er toch veel harder ingegrepen moest worden tegen die die protesteerders daar en die actievoerders en dergelijke. En tegelijk, ja, ChristenUnie en SGP hebben gewoon raakvlakken, hebben hebben kiezers die twijfelen tussen die beiden. Hebben zelfs politici die op het raakvlak van beide opereren. Dan zijn we weer terug bij André Vlag, die wethouder is voor ChristenUnie en SGP. En die uh, in zijn eerste praatje toch al iets uh, zei over zorg voor de schepping. Waarmee hij uh, uh, iets benoemt wat, uh, ja goed, je, je kunt het uitleggen zoals je het uit wil leggen. Maar waarmee hij toch juist ook het be- milieubelang en
2: de klimaatrechtvaardigheid uh, uh, wil benoemen. En dat is nieuw
0: bij de SGP hè? Nou, het is niet een volstrekt nieuw thema. Alleen het, het gaat erom hoeveel nadruk leg je, ja, op dat dat je dingen. Ja, dat je het benoemt.
1: En inderdaad, zij zijn daar, of de SGP is daar mee bezig. We vinden het een belangrijk thema. Aan de andere kant kunnen we ons niet profileren op het thema. Want er zijn al heel veel partijen die klimaat heel belangrijk vinden. Dus zij kiezen daarin voor een andere koers.
2: Ik, ik moet wel zeggen, even los van, van de inhoud van het programma, 27 bladzijden verkiezingsprogramma. We hebben vorige week of twee weken geleden de ChristenUnie besproken, 132. Ik dacht wel, als alle verkiezingsprogramma's nou 27 bladzijden zijn, dan gaan er toch veel meer mensen ook echt die programma's lezen.
1: Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ik uh, inmiddels ook de herziene versie weer heb uh, van de SGP in detail tot e- toch echt 89 bladzijden. Och.
0: Ja, maar er komen ook nog heel veel plaatjes bij. We hebben een conceptversie gezien waarin alles kort, uh, ja, maar waarin alles zeg maar kort gecomprimeerd stond. Dus ja, het heeft ook te maken met mooie uitgiften ervan. Maar inderdaad, uh, ik denk dat een hele hoop uh, kiezers al lang blij zijn. Of nou ja, al vinden dat ze zich enorm verdiepen wanneer ze bijvoorbeeld een stemwijzer of een kieswijzering invullen. Waarin natuurlijk uh, een soort uh, uh, ja, uit alle programma's iets wordt gelicht wat onderscheidend is. Uh, en tegelijk. Ik vind het wel belangrijk, zo'n programma... want het is wel iets waar je vier jaar lang een partij aan kunt houden... en uh, waarvan je na vier jaar kunt zeggen van... hé, jullie hebben destijds dit opgeschreven... Uh, kun je me aanwijzen waar je de afgelopen vier jaar er ooit een keer iets over hebt gezegd? Heb je ooit een keer een motie ingediend? Heb je ooit serieus werk gemaakt van dit uh, punt? Of is het inderdaad, uh, want er staan zelfs dingen in waarvan je denkt van ja, wat, wat ga je er nou precies aan doen? Uh, heel klein puntje hoor, maar ik zag bijvoorbeeld van ze vinden dat de milieubelasting van grote datacenters moet afnemen. Hè? Dat zijn de, die, die, die Google en Microsoft die... die, die gewoon uh, hectaren aan uh, datacenters bouwen in Nederland... die enorm veel energie verbruiken. Wat kan de overheid daar precies tegen doen? Want wij en ik, wij zijn het die die data gebruiken. En, uh, en die, uh, zeg maar, al onze foto's in de cloud opslaan. En daarmee... De, dat, dus dit is typisch een punt waarvan ik denk van... nou, ik ga, ik ga over vier jaar even kijken wat, wat hebben jullie eraan
1: gedaan. En het verkiezingsprogramma, wat Shirk zegt, dat is wel waar. Je kunt andere partijen daarop bevragen. Je kunt ze erop aanvallen in een debat. En wat... Opvallend is voor de, nou, voor de mensen die misschien iets uh, cynischer denken over politiek, het zou ook tactiek kunnen zijn om je verkiezingsprogramma na de algemene politiek beschouwingen pas te publiceren. Want wat we vorige week zagen is dat politieke partijen bijvoorbeeld Omzicht uh, moeilijk kunde, konden aanvallen op zijn partijprogramma omdat dat er simpelweg nog niet is. En dat geeft Omzicht natuurlijk een makkelijkere positie.
2: Al met al SGP uh, is het gewoon ja, is het gemeen om te zeggen van uh, je, je weet al wat je krijgt en dat wordt
0: gewoon weer geleverd.
1: Met een paar actuele wijzigingen denk ik dat dat wel een accuraat samenvatting is.
0: Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat je dan toch uh, negeert dat die partij permanent in ontwikkeling is. Dat er een, uh, dat er hoe dan ook een, uh, zeg maar, waar de partij vroeger bekend stond om zijn, ik zou haast zeggen wereldvreemdheid, maar echt zijn zijn geïsoleerde positie. Het het van buiten nauwelijks begrijpelijke van wat wat die mensen bewoog. uh, Proberen zich nu heel nadrukkelijk... Uh, aantrekkelijk te presenteren, ook voor de niet-christelijke kiezer. Uh, en dan weliswaar in een heel bepaalde niche, namelijk de, de, de conservatieve uh, niche uh, die teleurgesteld is in uh, uh, partijen... die, die Forum, die, Ja21. Inderdaad, die, die pretendeerde uh, de nieuwe uh, conservatieve volkspartij te zijn, maar die radicaliseerde uh, en van gekkigheid uh, ontspoorde. Dus uh, het is een partij die, die ook... De, En dan dan moet je echt het langere termijn perspectief zien. Een partij die vroeger zich in de media totaal niet presenteerde. Uh, Van der Staaij was de eerste die gewoon in praatprogramma's ging zitten. Uh, En uh, daar is een voortdurende ontwikkeling gaande. En elke uh, nieuwe periode zie je dus een kleine verschuiving van uh, naar buiten treden en uh, het isolement verlaten.
1: Maar de SGP zou de SGP niet zijn als ze ook gewoon veel bij het oude zouden uh, laten en... Nou ja, hun speerpunten hetzelfde zouden houden. Ook met bijvoorbeeld de doodstraf. Het staat gewoon weer in het verkiezingsprogramma.
0: Ja, dat ze daarvoor zijn, hè? Ja, klopt. En daarnaast heeft de SGP natuurlijk, behalve een verkiezingsprogramma, ook een beginselprogramma. En daar valt uh, maar heel moeilijk aan te turnen.
2: Dit was hem voor deze week. Volgende week komen we vast nog even te spreken, trouwens, over het ChristenUniecongres, hè?
1: Klopt, het ChristenUniecongres is morgen. De grote vraag is: krijgt Stineke van der Graaf? komt zij hoger op de lijst. Zij staat nu op plek negen. En er zijn een aantal ChristenUnie-leden die haar op plek vijf willen hebben.
0: En dat zijn niet zomaar ChristenUnie-leden. Dat is Stadskanaal, dat is Groningen, dat is haar regio. Uh, Tegelijk heeft het bestuur uh, het dringend ontraden. En het viel mij op dat ze daarbij de aandacht erop vestigde van zij is jurist. Kennelijk was dat uh, drie jaar geleden geen probleem. Toen stonden er drie juristen bij de eerste zes. En nu zeggen ze van ja, maar Bikker en... uh, Don Seder is ook een jurist. Oh. Dus dat zijn al twee juristen in de fractie. En een derde voegt gewoon weinig toe. En mevrouw Joelle Goyer, die nu op uh, plaats uh, vijf staat... en die dus eigenlijk beoogd nieuw Kamerlid is... die heeft een nadrukkelijk een zorgprofiel... wat ook voor de partij heel belangrijk is.
2: Wat, wat denken jullie?
1: Ik denk dat ze het uh, gaat halen.
0: Dat ze dus op vijf komt? Klopt. Jawel, en daar zijn er natuurlijk meer argumenten voor. Zij is het notabene het het, het Kamerlid met de meeste ervaring... en dan heb je het over nog geen vijf jaar in totaal. Uh, Dus ik denk dat uh, ook binnen de ChristenUnie heerst wel enig conservatisme... en trouw en uh, vasthouden aan wat bekend is. En in dit geval is dat een Kamerlid wat bekend is... en wat men uh, een kans wil gunnen om nog verder te gaan. We gaan het volgende week bespreken,
2: want dan weten we het. Dit was de Politieke Podcast. Vergeet niet een recensie achter te laten. Dat maakt het voor anderen namelijk weer makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert... verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. Tot volgende week.